0: trung tâm dịch thuật hán nôn huệ quang nhiều tác giả bản nguyện niệm phật nhà xuất bản tôn giáo nguyên chủng diễn đọc tư tưởng tình độ của đại sư đạo xước nguyên tác nghiệp lộ hoa nhuận hà dịch phật giáo trung quốc sau khi được truyền vào từ thời nhà hán đã trải qua sự phát triển của thời kỳ ngụy tấn nam bắc triều đến đời tùy đường bắt đầu bước vào thời kỳ hưng thạnh tột đỉnh các tông phái như tông thiên thai tông hiền thủ tông pháp tướng thiền tông Tịnh độ luật tông lần lượt được hình thành trong đó, điểm nổi bật của Tông Tịnh Độ chính là tha lực dị hành, được các giai tầng trong xã hội rộng rãi đón nhận thực hành và trở thành một trong những Tông Phái có ảnh hưởng lớn nhất của Phật giáo Trung Quốc. một Sự truyền nhập tư tưởng tịnh độ và cuộc đời hoạt động của Đại sư Đạo sư Tính ngưỡng Tịnh độ xuất hiện ở Ấn Độ cổ đại. Ấn Độ vào thời xưa, quan niệm về cuộc đời là khổ, được đông đảo dân chúng tin nhận. Từ đó nảy sinh ra tư tưởng hy vọng thoát khỏi khổ đau hiện tại, tìm kiếm Tịnh độ cực lạc. Trong kinh điển Phật giáo Đại thừa có rất nhiều chỗ bàn về Tịnh độ của chư Phật như Kinh Đại Bác Nhã nói Có vị Bồ Tát tu hành Bố Thí Ba La Mật Nguyện rằng ta sẽ siêng năng tinh tấn không hề hối tiếc Tu hành Bố Thí Ba La Mật Đa Giáng hóa chúng sanh được thành thục Để làm cha nghiêm thanh tịnh cõi Phật Phẩm nhập Pháp Giới trong Kinh Hoa Nghiêm Nói về tu niệm Phật Tam Mùi Điều có thể nhìn thấy tất cả chư Phật và quyến thuộc của họ Phẩm Dược Vương Bồ Tát trong Kinh Pháp Hoa nói Nếu có người nào nghe kinh này và y cứ theo kinh này mà tu hành Đến lúc mạng chung liền vãng xanh vì thế giới cực lạc Phật A di đà và các Bồ Tát vây quanh bảo hộ Thế kỷ thứ hai, thứ ba Tây Lịch tưởng tịnh độ của Ấn Độ được phát triển mạnh mẽ. Bồ Tát Long Thọ Trứ tác thập trụ luận đề cập đến bản nguyện Phật A Di Đà và các Đức Phật di lạc ở đời Việt Lai gọi phương pháp tu hành cầu sanh tịnh độ là dị hành đạo. Ngoài ra, những tác phẩm cứu cánh nhất thừa Bảo Tính luận của ngài Kiên Huệ và phô lượng thọ ưu ba đề xá nguyện xanh kệ của bồ tát thế thân đều tán dương chư phật đặc biệt tuyên dương tịnh độ của đức phật a di đà tịnh độ được lưu hành đương thời thì có tịnh độ đâu xuất của bồ tát di lặc tịnh độ diệu hỷ ở phương đông của phật a xúc và tịnh độ cực lạc ở tây phương của phật a di đà nhưng kinh điển đại thừa trình bày tư tưởng tịnh độ tương đối có hệ thống. Thì có ba bộ kinh liên quan đến tịnh độ của Phật A Di Đà, đó là kinh Vô Lượng Thọ, kinh Quán Vô Lượng Thọ và kinh A Di Đà. Kinh Vô Lượng Thọ chủ yếu trình bày 48 lời nguyện do Tỳ kheo pháp tạng phát ra khi ngài chưa thành Phật căn cứ theo nguyện này, hệ chúng sanh nào tình theo Đức Phật A Di Đà đều có thể nương vào nguyện lực của Ngài mà vãng sanh Tây phương Tịnh độ. Đây chính là nền tảng cốt lõi của thuyết tha lực vãng sanh của tông Tịnh độ. Kinh Quán Vô Lượng Thọ nói về 16 pháp quán. Đây là phương pháp tu hành cầu vãng sanh Tây phương Kinh A Di Đà tuyên dương sự trang nghiêm tráng lệ của Tịnh độ Tây phương cực lạc và sự hạnh phúc vui mừng của việc vãng sanh Tịnh độ. Ba bộ kinh này trình bày theo nhiều góc độ về nguồn gốc của Tịnh độ Tây phương. Tình trạng của thế giới cực lạc và phương pháp tu hành để vãng sanh Tây phương, tạo thành hệ thống tín ngưỡng Tịnh độ đối hoàn chỉnh. Theo sử ghi chép thì đầu thời kỳ Tây Tấn, 265-317, Trung Quốc đã có người tín ngưỡng Tây phương Tịnh Độ, mong muốn được vãng sanh thế giới cực lạc. Thời kỳ đầu có tăng nhân Huệ Viễn, thời Đông Tấn, 317-420 Tính ngưỡng Tịnh độ rất là nổi tiếng. Sư từng ở Lô Sơn kiến lập Đài Bát Nhã tượng Phật A Di Đà và cùng với 123 người đồng đạo ở trước tượng Phật phát lời thệ nguyện vãng sanh Tịnh độ Tây phương Cực Lạc. Vào thời Tuyên Vũ đế Bắc Ngụy, 386-534, có vị tăng Bồ Đề Lưu Chi ở Thiên Trúc đến Lạc Dương năm trăm phiên dịch tác phẩm Vô Lượng Thọ Kinh Ưu Bà Đề Xá Nguyện Xanh Kệ của Bồ Tát Thế Thân kinh này nói về năm môn phạn sanh năm môn là lễ bái môn tán thán môn phát nguyện môn quán sát môn hồi hướng môn về sau Đại sư Đàm Loan Chú giải một cách tỉ mỉ hơn Đồng thời dựa vào Thuyết năng hành đạo Và dị hành đạo Trong tác phẩm thập trụ Tỳ bà sa luận của Bồ Tát Long Thọ Để phát huy chủ trương Bản nguyện tha lực Và bắt đầu xiển dương Tư tưởng của tịnh độ Trong thời gian dài Đại sư Đàm Loan Hoạt động ở chùa Huyền Trung Thạch Bích tại phần châu do phương Bắc lấy phần châu và Tinh Châu làm trung tâm xuất hiện số lượng người theo tín ngưỡng Tịnh Độ rất đông thời kỳ Nam Bắc triều trở về sau tín ngưỡng Tịnh Độ lại được lưu truyền khắp các nơi đồng thời công tác Nguyên cứu kinh điển Tịnh Độ cũng bắt đầu phát triển như các sư Tịnh ảnh Huệ Viễn Linh hữu, cát tạng, pháp thường Lần lượt biên soạn các bộ sớ cho kinh vô lượng thọ và quán kinh Các sư trí khải, đạo cơ, trí nghiêm Cũng soạn sách bàn về cuộc đời và sự nghiệp của Đức Phật Các sư trong các tông phái khác như tông địa luận, tông nghiệp luận đã triển khai trình bày các vấn đề về tính ngưỡng tịnh độ như phân loại tịnh độ, các bậc vãng sanh, có thể vãng sanh được hay không và nhân vãng sanh, phương pháp tu hành của tịnh độ, thúc đẩy hình thành tông tịnh độ và lưu truyền tư tưởng tịnh độ. Đại sư Đạo Sước là một trong những vị sáng lập tông tịnh độ đặt triển khai hoạt động truyền giáo trong thời điểm đó. Đào xứ họ vệ người Tinh Châu Vấn Thủy nay huyện Phan Thủy Sơn Tây năm mười bốn tuổi sư xuất gia tôn thờ ngài Huệ Tọa chùa Khai Hóa Thái Nguyên nghiên cứu kinh điển Phật giáo về sau sư ở chùa Huyền Trung Thạch Bích gặp được tấm bia của pháp sư đàm loan sanh tâm ngưỡng mộ rồi mới chuyên hoàng dương tịnh độ bấy giờ đạo xước hoàng dương giáo nghĩa tịnh độ ở vùng này nghe nói sư Giảm kinh quán phố lượng thọ gần hai mươi trăm lần lời chỉ rõ ý nói rất hợp duyên so sánh dẫn dụ nghe nhận không sót Sư còn khuyên mọi người Niệm danh hiệu Phật A di đà Dùng hạt mè, hạt đậu để đếm số Mỗi niệm, mỗi tiếng đếm một hạt Đại sư miệng tụng danh hiệu Phật Mỗi ngày được bảy vạn miếng. Qua sự dốc sức hoàng dương của sư Mà hàng tu sĩ kẻ tại gia Ngay cả đứa trẻ lên bảy Ở các vùng Tấn Dương, Thái Nguyên, Vấn Thủy cũng biết niệm A-di-đà Phật. Trứ tác chủ yếu của Đại sư Đạo Sước có tác phẩm An Lạc Tập hai quyển. Tập sách này tổng cộng chia thành 12 môn. Trong mỗi môn lại chia ra nhiều mục nhỏ dùng tư tưởng kinh quán vô lượng thọ thống nhất lại với nhau. Toàn tập sách chú trọng những luận chứng trong kinh điển dẫn nhiều điện tích để chứng minh tư tưởng tịnh độ của ngài, đồng thời khuyên người đời tin theo tịnh độ. Tông chỉ của tập sách này một mặt muốn quét sạch các tư tưởng lý luận gây bất lợi cho việc phát triển tông tịnh độ, mặt khác trình bày tư tưởng tịnh độ của ngài để thu hút càng nhiều người tin theo. Nhưng hệ thống của tập sách này tương đối lộn xộn. Về sau. Tư ca tài không đồng ý đối với tập sách này, cho rằng tập sách này tuy dẫn rộng về các kinh, trình bày sơ lược về đạo lý nhưng văn nghĩa hỗn tạp, chương phẩm thì xáo trộn, khiến cho người sau khi đọc đâm ra do dự. Dù như thế nhưng tập sách này vẫn là tài liệu chủ yếu để hôm nay chúng ta căn cứ, nguyên cứu, về tư tưởng tịnh độ của Đại sư Đạo Sước 2. Thời giáo tương ưng Giữa thánh đạo môn và Tịnh độ môn Thuyết thời giáo tương ưng Là điểm xuất phát quan trọng Trong tư tưởng tịnh độ của sư Đạo Sước Sư cho rằng Thời và giáo phải phối hợp lẫn nhau thì sự tu hành của Phật giáo mới đạt được thành quả Sư phân toàn bộ Phật giáo thành Thánh Đạo Môn và Tịnh Độ Môn Nhằm khích lệ cổ vũ chúng sanh trong đời ngũ trượt Không có Phật hiện nay nên bỏ đi Thánh Đạo Môn mà quy hướng về Tịnh Độ Môn Nguồn gốc của thuyết thời giáo tương ưng được lưu hành từ tư tưởng đời mạt Pháp cái gọi là tư tưởng đời mạt pháp Căn cứ theo kinh Đại Tập Nguyệt Tạng Thì sau khi Đức Phật nhập diệt Có năm cái 500 năm Phương pháp tu hành trong thời gian đó đều khác nhau Trong 500 năm thứ nhất Các đệ tử cần phải tu tập bát nhã trí huệ 500 năm thứ hai Cần phải tu tập thiền định Năm trăm năm thứ ba Cần phải thường đọc tụng kinh điển Nghe Pháp của Phật Năm trăm năm thứ tư Thì cần phải tạo lập chùa tháp tu phước sám hối Năm trăm năm thứ năm Thì trăm Pháp ẩn mất Có nhiều tranh luận Rất khó tu hành Tư tưởng mạt Pháp Đời tùy Năm trăm tám mươi Sáu trăm mười tám rất thịnh hành trong xã hội Căn cứ theo những nguyên cứu của tăng nhân lúc đó cho rằng Đời tùy đúng là lúc bắt đầu bước vào năm 500 năm thứ tư Được nói trong Kinh Đại Tập Đây được gọi là đời ác năm trượt Thời đại không có Phật Căn cơ của chúng sanh cạn mỏng Sự tham lam của con người tràn lan Phỉ bán chánh pháp Phạm các loại tội ác Lúc đó Bắt đầu lưu hành tam gia giáo Lại còn chủ trương Thuyết ba thời chánh pháp Tượng pháp Mạc pháp Cho rằng giáo pháp của Đức Phật Thích Ca mâu Ni Có chánh pháp 500 năm Tượng pháp 1.000 năm Mạc pháp 10.000 năm Thời kỳ Mạc pháp Các kinh điển đều diệt hết không còn pháp phật ở thế gian này nữa chúng sanh trong thế giới mờ mịt mịt này xem như không có một chút ánh sáng căn cứ theo sự suy tính này thì lúc đó cũng chính là thời kỳ mặc pháp chủ trương của tam gia giáo thời giai đoạn thời ngụy tấn nam bắc triều trở về sau xã hội rối ren chia cách trong thời gian dài mâu thuẫn giai cấp và mâu thuẫn dân tộc, cho đến việc tranh quyền đoạt lợi diễn ra ác liệt trong đội bộ giai cấp thống trị. Vùng Trung Nguyên là một trong những nơi khởi nguồn của văn minh Trung Hoa, nhưng chiến tranh khói lửa trong thời gian dài gần như đã tàn phá sạch hết Phần lớn người dân như đang sống trong địa ngục trần gian, cho đến một nhóm người thuộc giai cấp thống trị Cũng thấy rằng tình hình hết sức nguy cấp Nên suốt ngày lo âu, sợ hãi Thời tùy văn đế, tùy dốc lòng vì nước Mong muốn cai trị nhằm tạo ra bộ mặt mới Nhưng từ thời tùy dượng đế thuộc đời tùy về sau Thì triều đình càng tàn bạo khốc liệt hơn Cực kỳ xa xỉ hưởng thụ Hơn nữa, làm dụng vũ lực, không ngừng phát động chiến tranh, làm gia tăng mâu thuẫn dữ dội, sau cùng dẫn đến cuộc khởi nghĩa vĩ đại của nông dân cuối đời tùy. Trong tình huống này, thì sự miêu tả của Phật giáo về thế giới trong thời kỳ mặt Pháp phản ánh một cách khách quan về sự đen tối trong xã hội hiện thực vì thế dễ dàng được mọi người tiếp nhận. Thái Vũ Đế thời Bắc Ngụy 408-452 và thời Bắc Chu Vũ Đế năm 543-578 hai lần áp dụng biện pháp nghiêm khắc diệt Phật trong trí óc của một vài tăng nhân ký ức vẫn còn mới mẻ nhớ lại làm cho họ vô cùng sợ hãi, cảm thấy rằng ngày diệt vong của Phật giáo sắp đến. Cảm giác sợ hãi này chính là nhân tố tâm lý để họ tiếp nhận tư tưởng Mạt pháp. Khi đại sư Đạo Sư Xuất gia gặp đúng lúc bắt Chu Phụ Đế ra sắc lệnh phế bỏ Phật giáo và đạo giáo, chùa chiền, tháp tượng Đều bị đốt rồi các kinh sách luận điển không còn sót lại một thứ gì cả tăng ni bị ép phải hoàn tục số này đến 10 vạn người tình hình này giống như thời kỳ Mạt Pháp đã đến làm cho thiếu niên đạo xước vô cùng xúc động bởi vì lẽ đó ngay phần đầu trong tác phẩm An Lạc tập đại sư kết hợp tư tưởng thời Mạt Pháp Nêu ra thuyết thời giáo tương ưng ngài cho rằng giáo pháp phải hợp với thời cơ thì mới dễ tu dễ ngộ trái lại thì khó tu khó nhập cho nên thời và giáo cần phải tương ưng chứ không thể trái nhau ngài cho rằng lúc này đúng là năm trăm năm thứ tư sau khi đức phật nhiệt độ cho nên việc tu hành phật đạo nên lấy tu phước sám hối diệt tội làm chính. nhưng phương pháp tu phước sám hối có hiệu quả nhất chính là niệm danh hiệu phật. ngài nói nếu như cách phật gần thì việc trước tu định tu huệ là chánh học, việc sau sám hối tu phước là kim. nếu như cách xa phật thì việc sau từng danh là chánh, việc trước tu định, tu huệ là kim. Đây là bởi vì chúng sanh hiện nay cách xa thời đức Phật, căn cơ cạn mỏng ngu muội nên không thể tu định, tu huệ được. Căn cứ theo kinh Đại Tập Nguyệt Tạng, ngài nói chư Phật xuất hiện ở đời có bốn phương pháp độ khắp chúng sanh một là dùng pháp độ chúng sanh tức là lấy giáo nghĩa giáo hóa người thế gian hai là dùng thân nghiệp độ chúng sanh tức là đức phật dùng các loại hình tướng của bản thân và hành động của bản thân để cảm hóa chúng sanh ba là dùng sức thần thông để độ chúng sanh tức là phật dùng các loại thần thông Tặng có của Ngài làm cho chúng sanh được độ Bốn là dùng danh hiệu để độ chúng sanh, tức là chúng sanh chuyên tâm niệm danh hiệu Phật, khiến cho nghiệp chướng tiêu trừ và được lợi ích. Ngài cho rằng, xưng niệm danh có hiệu quả rất lớn. Nếu niệm một câu A-di-đà Phật, thì có thể trừ được 80 ức kiếp tội trong sanh tử. Một niệm mà còn có công năng như vậy thì huống gì thường tu niệm. Vì thế, vào thời ác ngũ trượt, thời không có Phật và giáo, thì xưng niệm danh hiệu Phật A-di-đà hy vọng phản xanh Tây Phương tịnh Độ là tương ưng với nhau. Nói theo thuyết Thời Giáo Tương ưng, thì Ngài Đạo xước đưa ra quan điểm Thánh Đạo Môn và Tịnh Độ Môn. chia tất cả giáo pháp của Phật ra làm hai môn lớn là Thánh Đạo và Tịnh Độ, Ngài cho rằng ở trong thế gian này, nương vào tự lực mà tu hành để đoạn hoặc chứng lý, nhập Thánh chứng quả, đây gọi là Thánh Đạo Môn nhưng nếu xưng niệm danh hiệu Phật và nương vào sức ba nguyện của Phật A Di Đà thì được vãng sanh tịnh độ được bất thói chuyển sau đó tiến lên một bước nữa là thành Phật chứng quả đây gọi là tịnh độ môn kinh Đại Tập Nguyệt Tạng nói trong đời mạng pháp ức vạn chúng sanh khởi hành tu hành Chưa có một người đắc đạo Chỉ có một môn tình độ Mới có thể là con đường lớn Cho tất cả mọi người vào Căn cứ theo kinh này Đại sư Đạo Sước cho rằng Đời hiện tại cách Phật rất xa Hơn nữa Nghĩa lý của Pháp Phật Thì rất vi diệu sâu xa Chẳng phải kẻ có căn cơ cạn mỏng Ngu muội Mà có thể hiểu được cho nên chúng sanh thời nay rất khó tu chứng Thánh Đạo Môn. Các tổng phái Đại Thừa của Thánh Đạo Môn yêu cầu hành giả phải tu tâm chứng ngộ được Lý chân Như, thật tướng đệ nhất nghĩa không. Nhưng chúng sanh căng cơ thấp kém, ngu mùi, như hiện nay thì hoàn toàn không có tâm trí huệ này tông phái tiểu thừa thì yêu cầu hành giả phải kiến đế tu đạo, cần phải đoạn trừ năm loại kết hoặc của dục giới như tham sân thân kiến giới thủ nghi, đoạn trừ năm loại phiền não của sắc giới là sắc ái vô sắc ái diệu mạng vô minh thì mới có thể vượt thoát ba cõi chứng quả a la hán. Nhưng thời mạc Pháp, bất luận là người xuất gia hay kẻ tại gia đều khó đạt đến trình độ tu hành này. Vì thế, Ngài chủ trương tất cả chúng sanh đều nên quay về với Tịnh độ. Bởi vì pháp môn Tịnh độ hoàn toàn chẳng dựa vào tự lực để tu hành mà là nương vào nguyện lực của Phật A Di Đà mà tu. Dù cho cả đời tạo ác Chỉ cần có thể buộc ý Chuyên tình Thường xuyên niệm Phật Thì tất cả các tội chướng Tự nhiên tiêu trừ Nhất định được vạn sanh Pháp môn tịnh độ này Là phương pháp dễ thực hành Thích hợp với căn cơ Thấp kém ngu bụi Trong thời mạc Pháp Ngài nói Nay tôi khuyên tất cả mọi người Nên quy hướng về cực lạc, đem tất cả việc làm của mình đều hồi hướng về cõi kia Chỉ cần chuyên tâm khi mạng sống hết Thì chắc chắn vãng sanh cực lạc, rốt ráo, thanh tịnh Thế sao không gọi là pháp môn dễ thực hành được chứ Thuyết nàng hành đạo và dị hành đạo có nguồn gốc từ tác phẩm Thập trụ Tỳ Bà Sa Luận của Bồ Tát Long Thọ bộ luận này nói cầu được A Tỳ Bạc Trí tức là bất thói chuyển Thì có hai con đường nan hành và dị hành Nhưng trong đời ác ngũ trượt này lúc không còn Phật nữa Mà cầu A Tỳ Bạc Trí gọi là nan hành đạo Đây là do thời này có ngoại đạo lưu hành làm nhiễu loạn chánh pháp của bồ tát lưu hành ở thế gian pháp tu tự lợi của hàng thanh văn tiểu thừa làm trở ngại hạnh đại từ bi của bồ tát lại có những người ác phá hoại thắng đức của bồ tát cho nên không nương vào tha lực mà hoàn toàn dựa vào tự lực để tu hành thì rất khó chứng đắc trái ngược với tự lực thì nhờ tin vào nhân duyên phật mà phát nguyện vãng sanh tịnh độ niệm danh hiệu phật nương vào nguyện lực của phật mà được vãng sanh tịnh độ nhờ phật lực mà được bất thối chuyển đây gọi là dị hành đạo căn cứ theo bồ tát long thọ nói thì nan hành đạo giống như người đi bộ trên đường rất là gian nan còn dị hành đạo tựa như người đi thuyền rất là dễ dàng. Trong tác phẩm vãng xanh luận chú của Đại sư Đàm Loan có trích dẫn và phát huy thuyết nang hành đạo này. Hai con đường nang hành và dị hành mà Bồ Tát Long Thọ nói đều tu hành trong cõi này. Đại sư Đàm Loan thì nhấn mạnh sự khác biệt giữa cõi ta bà và cõi tịnh độ lấy tịnh độ làm điều kiện tất yếu để đắc bất thối chuyển bởi thế xuất hiện tính trọng yếu của việc vãng sanh tịnh độ niệm danh hiệu phật của Bồ Tát Long Thọ là xưng danh hiệu của các vị Bồ Tát và các Đức Phật trong mười phương như Phật Thiện Đức ở phương Đông Đại sư Đàm Loan nói cần phải quy hướng về một đức Phật A-di-đà. Lại còn nhấn mạnh đương vào bản nguyện tha lực của Phật A-di-đà. Do nguyện lực của Phật A-di-đà, nên chúng sanh chắc chắn được vạn sanh và được bất thoái chuyển. Như vậy, Đại sư Đàm Loan đưa ra thuyết bản nguyện tha lực, khiến cho nó trở thành đặc trưng rất lớn trong tịnh độ giáo, đại sư đào xước kế thừa thuyết nan hành đạo và dị hành đạo của ngài Đàm Loan, đại môn thứ ba trong tác phẩm An lạc tập, đại sư chuyên luận về thuyết nan hành đạo và dị hành đạo ở đại môn thứ năm, ngài còn so sánh về hai đạo này để khuyên chúng sanh tu theo dị hành đạo. Ngài còn tiến thêm một bước nữa là đem thuyết ngang hành, dị hành và thuyết thời giáo tương ưng để phối hợp lại với nhau, đều ra ý nghĩa của hai môn thánh đạo môn và tình độ môn, từ đó phát triển tư tưởng tình độ của Đại sư Đàm Loan. 3. Luận về báo thân tình độ Phạm Thánh đều được vãng sanh. Trong kinh điển Phật giáo Đại thừa có trình bày về tịnh độ của chư Phật, nhưng các tông phái của Phật giáo có quan điểm khác nhau đối với tịnh độ, vì thế mà có những tranh luận. Việc vãng sanh tịnh độ, hy vọng cuối cùng tu đạo thành Phật ở trong tịnh độ đối với những người không tin giáo pháp của Phật mà nói. Thì chẳng có ý nghĩa gì cả Nhưng mà Đối với người tín ngưỡng Tư tưởng tịnh độ mà nói Thì đây chính là vấn đề Rất quan trọng Mục đích cao nhất Trong sự tu tập của Phật giáo Đại Thừa Là để thành Phật Thành Bồ Tát Tông tịnh độ cho rằng Vãng sanh tịnh độ Là điều kiện trọng yếu Để đạt đến mục đích này Vì thế những vấn đề như phản sanh tịnh độ rốt ráo tại chăng có thể được loại tịnh độ này thuộc về tính chất gì phật làm giáo chủ trong tịnh độ này có thân phận gì những người nào có thể vãng sanh tịnh độ tạo nên rất nhiều sự quan tâm của tín đồ phật giáo trước đại sư Đạo xước có rất nhiều tăng nhân Từng truyền bay và phân tích qua những vấn đề này Thời Nam Triều có tăng nhân nổi tiếng là Trúc Đạo Xanh Đã từng tuyên dương về quan điểm Pháp thân không sắc, Phật không tịnh độ Xuất phát từ góc độ thật tướng Bác Nhã Sư cho rằng Pháp thân Phật chính là sự thể hiện của thật tướng Bác Nhã Ngoài ra thì không có sự tồn tại của năm ấm Hòa hợp Để tạo nên đức Phật của thực thể tự nhã Tất cả chúng sanh đều có thể tính này Chỉ cần Phật tánh chúng sanh hòa hợp bản thể với thật tướng bát nhã Thì chúng sanh tức là Phật Nếu lìa hai cái này thì chẳng có vị Phật khác nào cả Vì thế nên cũng không có sự tồn tại Cái gọi là Tịnh độ lìa khỏi thế giới hiện thực, uế độ. Tịnh không ô nhiễm chính là nghĩa vô độ, không có có cõi tịnh độ. Tạm thời nói độ là vô hình vô tướng cho nên gọi là tịnh độ. Đạo xanh cho cho rằng cái gọi là tịnh độ là do Đức Phật vì giáo hóa chúng sanh nên mới dùng phương tiện hiện ra khiến cho chúng sanh tôn kính khởi tâm tính ngưỡng mà nói có tình độ vào thời tùy đường các tông phái trong phật giáo có quan điểm như sau về phật thân và tình độ một coi tình độ chư phật là sự tịnh thô quốc là nơi hạng phàm phu vãng sanh như các ngài tình ảnh huệ viễn thiên thai trí khải tam luận các tạng đều chủ trương như vậy 2. Coi tịnh độ chư Phật là báo độ là cõi nước của Phật và Bồ Tát đang sinh hoạt chúng sanh thường không thể vạn sanh phần lớn các nhà nhiếp luận sư đều chủ trương cách nói này 3. Cho rằng các coi tịnh độ có báo độ và hóa độ hàng thánh nhân ở các địa sanh về báo độ Hàng Phạm Phu và Nhị Thừa đều xanh về hóa độ. Quan điểm này tuy có chỗ khác nhau nhưng cùng có một điểm giống nhau chính là không thừa nhận Hàng Phàm Phu có thể vãn sanh về báo độ. Rõ ràng là những quan điểm này khác biệt rất lớn đối với ý chỉ lập tông của ông Tịnh Độ. Những quan điểm này tồn tại đã gây ảnh hưởng đến sự phát triển và lưu hành của tín ngưỡng tịnh độ đại sư đạo xước là hành giả tịnh độ trong tình huống này sư muốn có điểm tựa vững chắc trên mặt lý luận đồng thời muốn thu hút nhiều tín đồ trong xã hội hơn nữa ắt phải quét sạch những sự trở ngại cản trở sự phát triển lưu hành tư tưởng tịnh độ xây dựng tịnh độ luận và phật thân luận của riêng mình. Vì thế trong tác phẩm An lạc hạnh, đại sư đạo xứ đã nêu ra thuyết báo thân tịnh độ mà hàng phàm phu và thánh nhân đều được vãng sanh. căn cứ vào kinh Đại thừa đồng tính, đại sư đạo xứ phân phật thân thành pháp thân, báo thân và hóa thân. Pháp thân là chân thân như lai không sắc, không hình, không hiện, không ẩn, không xanh, không diệt. hóa thân là chỉ cho Phật thân đã thành hoặc sẽ thành ở trong đời thế trượt này. Là Phật thân hiện ra để giáo hóa chúng sanh. Báo thân tức là Đức Phật trụ trong cõi thanh tịnh như Phật A-di-đà, Phật bảo Đức, trong kinh đại thừa đồng tính nói bậc thành phật trong tịnh độ là báo thân bậc thành phật trong ế độ là hóa thân đại sư đạo Sước cho rằng tây phương tịnh độ là cõi nước được thành tựu do nguyện hạnh của tỳ kheo phát tạng phật a di đà là tỳ kheo phát tạng sau khi thực hành viên mãn hạnh nguyện đã thành phật vì thế hiện tại Phật A Di Đà là báo Phật cõi báo trang nghiêm cực lạc là báo độ Đại sư đạo súp không đồng ý với quan điểm của các sư xưa nay cho rằng Phật A Di Đà là hóa thân tịnh độ cực lạc là hóa độ Đại sư nói xưa kia tương truyền đều nói Phật A Di Đà là hóa thân Tình độ là hóa độ Đấy là một sai lầm lớn Ngài cho rằng nếu như ế độ cũng là chỗ cư trú của Phật hóa thân Thì tình độ cũng là chỗ cư trú của Phật hóa thân Như vậy thì báo thân của như Lai rốt cuộc ở cõi nước nào vậy? Báo thân thường trụ không diệt Nhưng trong kinh Quán Thế Âm Bồ-Tát Thọ Ký nói Khi tuổi thọ hết, Phật A-di-đà nhập Niết Bàn Thì Bồ-Tát Quán Âm tiếp nối chỗ Ngài mà thành Phật Phật A-di-đà cũng có lúc nhập diệt Chẳng phải là mâu thuẫn với thuyết báo thân đấy sao? Đối với vấn đề này, Ngài Đạo xước cho rằng Đây là Phật A-di-đà thị hiện tướng ẩn mất hoàn toàn chẳng phải báo thân Phật diệt độ, bởi vì kinh này còn nói, sau khi Đức Phật A-di-đà nhập Niết Bàn, thì người có căn cơ sâu dày, vẫn có thể nhìn thấy được Ngài, chứng minh Ngài hoàn toàn không diệt độ. Đạo xước còn dẫn bảo tính luận nói, báo thân có năm tướng, trong năm tướng này có tướng, Nghỉ ngơi ẩn mất Vì thế Phật A-di-đà chỉ tạm thời nghỉ ngơi mà thôi Lại Kinh Cổ Âm Từng nói Đức Phật A-di-đà có cha mẹ Nếu như là báo Phật, báo độ Thì không nên có những việc thọ thai và giáng sanh. Đối với vấn đề này Đạo xước giải thích rằng Phật A-di-đà đồng thời có đủ ba loại thân như pháp thân, báo thân và hóa thân. Thân xuất hiện trong tịnh độ là báo thân. Trong ế độ thì thị hiện tướng hóa thân, cho nên có cha mẹ, thọ thai, giáng xanh. Như Phật Thích Ca Mâu Ni ở trong tịnh độ thành báo Phật, đến thế giới chúng ta thì thị hiện hóa thân cho nên có cha mẹ, có dáng sanh. Đạo xước cho rằng do nguyện lực rộng lớn của Phật A Di Đà nên Tây phương Tịnh độ bao gồm cả căn cơ thượng hạ, phàm thánh đều được vãng sanh, khiến cho hạng phàm phu thiện và Bồ Tát ở các địa trở lên đều được vãng sanh. Đạo xước cho rằng Tịnh độ cực lạc là báo độ, phê bình thuyết khóa Phật khóa độ của các vị sư trước đây, xác lập địa vị của tín ngưỡng Tịnh độ trong Phật giáo Đại thừa, đặt nền tảng tư tưởng lý luận cho tông Tịnh độ. Ngài chủ trương Tịnh độ cực lạc bao gồm cả căn cơ thượng hạ, phàm thánh đều được vãng sanh, khiến cho dân chúng trong xã hội đều có sự hy vọng vạn xanh tịnh độ như nhau mở rộng cơ sở quần chúng về tín ngưỡng tịnh độ về sao, đệ tử của ngài là đại sư thiện đạo tiến thêm một bước nữa phát huy tư tưởng này đều ra thuyết phàm nhập bảo độ cho rằng nhờ nguyện lực mạnh mẽ của phật a di đà nên khiến cho năm thừa Đều vào dù cho hạng phàm phu tội ác sâu nặng Cũng có thể sanh về báo độ của Phật Do đó đẩy mạnh việc truyền bá tông tịnh độ Đến với người dân ở những giai cấp thấp Sau cùng trở thành một tông phái lớn Trong Phật giáo Trung Quốc 4. Thuyết sanh nhân phát Bồ Đề Tâm Và niệm Phật tam bụi Nói sanh nhân, tức là chỉ cho điều kiện và phương pháp tu hành cần thiết cho việc bản sanh tịnh độ. Phật giáo nhấn mạnh mối quan hệ nhân quả, gọi cảnh giới tôn giáo và địa vị tu hành đạt được thông qua thực tiễn tu tập. Trong tôn giáo là chứng quả, đắc quả, điều kiện để đạt được quả này thì gọi là nhân. Do nhân mà được quả, quả nhất định phải có nhân. Vì thế, muốn được quả vãng sanh Tịnh độ thì nhất định phải có nhân vãng sanh. Đạo Sư cho rằng, muốn vãng sanh Tịnh độ, ngoài việc thường tu hành ra thì phát Bồ đề tâm và niệm Phật Tam muội là điều kiện quan trọng nhất. Phàm muốn vãng sanh Tịnh độ Cần phải phát Bồ Đề Tâm là cội nguồn. Bồ Đề Tâm tức là chỉ cho Tâm Vô Thượng cứu cánh Phật Đạo. Đạo xước cho rằng Tâm này vô cùng rộng lớn, biến khắp vũ trụ giống như hư không. Nếu có thể phát Tâm Bồ Đề thì sẽ vượt qua hạng phàm Phu nhập vào Bậc Thánh giải thoát sanh tử luân hồi từ vô thị đến nay. Ngài cho rằng bồ đề có pháp thân bồ đề, báo thân bồ đề và hóa thân bồ đề. Pháp thân bồ đề tức là chân như, thật tướng đệ nhất nghĩa không. Thế ấy là tự tánh thanh tịnh, không có nhiễm ô. Báo thân bồ đề tức là quả báo do tu, đầy đủ lục đồ vạn hạnh mà cảm được. Thế ấy là viên thông vô ngại hóa thân bồ đề tức là dụng của báo thể hợp với buôn căng cơ làm lợi ích chúng sanh người tin theo tông tịnh độ do căng cơ của họ khác nhau phát bồ đề tâm cũng có ba loại tương ưng với ba thân bồ đề này một là hiểu được nghĩa lý tự tánh xưa nay vốn thanh tịnh tương ưng với pháp thân bồ đề hai là nhờ vào tu lục độ vạn hành và tám vạn bốn nghìn ba la mật tương ưng với báo thân bồ đề ba là lấy đại từ bi làm gốc luôn độ chúng sanh tương ưng với hóa thân bồ đề ngài cho rằng nhân của ba loại phát tâm này tương ưng với đại bồ đề cho nên gọi là phát bồ đề tâm. Phát bồ đề tâm chính là tâm nguyện làm Phật, tâm độ chúng sanh, vãng sanh tịnh độ, ác phải phát tâm tương ưng với ba thân bồ đề này. Đạo sứ cho rằng phát tâm bồ đề là chánh nhân vãng sanh tịnh độ. Hơn nữa, yêu cầu mọi người phải hiểu chánh thể của bác nhã, không thể lấy tướng. Để cầu Nhưng dùng giả danh Để tu tập phạm hành Ngài dẫn chứng trong đại trí Độ luận nói Nếu người nào thấy bác nhã Thì trói buộc Nếu không thấy bát nhã Thì cũng bị trói buộc Nếu người thấy bác nhã Thì giải thoát Nếu không thấy bát nhã Thì cũng là giải thoát Đều ra chỉ có thể tu hành như vậy thì tức là không tu mà tu. Người không tu mà tu thì không trái với đạo lý nhị đế. Do đó có thể thấy Ngài Đạo Xước tuy đem giáo Pháp của Phật chia làm hai môn Thánh Đạo Môn và Tịnh Độ Môn. Đồng thời coi Tịnh Độ Môn là dị hành đạo hợp với căn cơ thời thế để khuyên mọi người quy hướng về tịnh độ môn Nhưng Ngài vẫn chưa hoàn toàn bài xích Thánh Đạo Môn Quan điểm phát Bồ Đề Tâm của Ngài là chánh nhân của tịnh độ Chính là nói rõ Ngài vẫn chưa thoát khỏi sự ảnh hưởng của Thánh Đạo Môn Đạo xước cho rằng tu trị niệm Phật Tam Muội cũng là điều kiện trọng yếu của sự vãng sanh tịnh độ Nói niệm Phật tam muội chính là loại bỏ tất cả tạp niệm, chuyên tâm buộc niệm vào hình tướng Phật, hoặc là niệm xưng niệm danh hiệu Phật, thì liền có thể thấy được Đức Phật hiện ra trước mắt. Sau khi chết, vãng sanh cõi nước của Phật A-di-đà, niệm Phật tam muội thì vào được nước tôi tương đối sớm hơn. Trong kinh bát Chu Tam muội được dịch từ thời Hán, có nói Bồ Tát Bạc Đà Hòa do thường niệm Phật A-di-đà nên sau đó thấy Phật hiện ra trước mắt. Căn cứ theo kinh này, hoặc một ngày một đêm cho đến bảy ngày bảy đêm một lòng niệm chư Phật trong mười phương thì có thể ở trong định thấy được Phật. Pháp Sư Huệ Viễn Đời Đông Tấn, theo kinh này mà tu hành niệm Phật Tam Muội, niệm Phật Tam Muội vào thời Nam Bắc Triều có ảnh hưởng rất lớn. Trong tác phẩm An Lạc Tập, Ngài Đạo xước dẫn chứng nhiều kinh điển như kinh Niết Bàn, Quán Kinh, kinh Bát Chu, kinh Hoa Nghiêm, kinh Hải Long Vương, kinh Bảo Vân và Đại trí độ luận. Để nói rõ tầm quan trọng của niệm Phật Tam Muội đối với việc vãng sanh Tịnh Độ, đạo sư còn cho rằng niệm Phật Tam Muội so với các loại Tam Muội khác thì có rất nhiều lợi ích. Các loại Tam Muội khác đều có tính phụ trợ hoặc là để đối trị tham dục hoặc đối trị sân si. Niệm Phật Tam Muội không những trị tất cả các chướng ngại Mà còn có thể tiêu trừ tất cả các tội chướng Ở đời quá khứ và vị lai Ngoài ra, Ngài Đạo xước còn cho rằng Công dụng của Điện Phật Tam muội Có đầy đủ tứ, nhí pháp, lục độ, vạn hạnh, Thông bằng và công dụng kéo dài tuổi thọ Vì thế, Ngài cực lực khuyên mọi người tinh hành tịnh độ cần phải tu tâm niệm Phật tam mùi. Đạo sư rất coi trọng việc xưng danh niệm Phật. Khi giải thích 10 niệm tương tục, ngài nói: niệm niệm đối nhau, không có tâm tưởng khác xen tạp. Thì việc xưng danh cũng như vậy, chỉ cần chuyên tâm tương tục không gián đoạn thì nhất định sanh ở trước Phật căn cứ theo sự ghi chép trong cao tăng truyện, thì lúc Ngài đạo xước đang thuyết pháp, thính chúng mỗi người tay lần chuỗi, miệng đồng niệm danh hiệu Phật. khi kết thúc buổi giảng, âm thanh niệm Phật vang cả núi rừng. ngài khuyên mọi người niệm danh hiệu Phật bằng cách dùng hạt đậu để tính số cầu. ngài tự mình miệng tụng danh hiệu Phật. Mỗi ngày lấy 7 vạn câu làm kỳ hạn Do đây có thể biết Đạo xước cho rằng Ngoài việc ức niệm quán tưởng ra Niệm Phật còn bao gồm xưng danh Niệm Phật Tức là miệng tụng danh hiệu Phật Vì sao Đại sư thiện đạo Chuyên đề xướng xưng danh Niệm Phật Khiến nó trở thành phương pháp tu hành Chủ yếu của tông tình độ năm, Địa vị của Đại sư Đạo xước trong Giáo sử Tịnh độ Trung Quốc Tông tình độ khác với các tông khác Không có mối quan hệ thầy truyền trò hay tổ sư truyền y bác Thuyết bảy vị tổ, chính vị tổ của tông Tịnh độ Chính là do hành giả Tịnh độ sau này biên tập Những người có tầm ảnh hưởng tương đối lớn trong lịch sử đối với việc phát triển lưu hành tư tưởng tịnh độ ngài tông hiểu từng lấy các vị huệ viễn đại sư thiện đạo pháp chiếu thiếu khang tịnh thường tông trách lập ra các đời tổ sư bản sanh tịnh độ về sau đại sư chí bàn chứ tác phật tổ thống ký ở trong tịnh độ lập giáo chí đổi thành các vị huệ viễn Đại sư Thiện đạo, Thừa Tiễn, Pháp Chiếu, Thiếu Khang, Diên Thọ, Tịnh Thường, thuyết này sau này thường được nhiều người y theo và diễn biến phát triển thành bảy vị tổ đầu tiên của tông Tịnh độ. Có lẽ do sau khi sự kiện hội xương pháp Đạn thì kinh điển trong Phật giáo mấy lần bị diệt phá, khiến cho những vị tông hiểu chí bàn không thể biết được tình huống hoạt động và tư tưởng của đạo xước đã từng sống ở những nơi như trường an bắc bộ sơn tây tại trung quốc lúc họ sắp xếp thứ tự tổ sư sản xanh tịnh độ hoàn toàn chưa đề cập đến sự tích và con người của đạo xước khiến cho mọi người đời sau y theo thuyết này không mấy coi trọng địa vị của ngài đạo sư trong tông tịnh độ. Theo tên của các tổ sư tông tịnh độ được tông hiểu và chí bàn sắp xếp, thì đầu tiên là huệ viễn, kế đến là đại sư thiện đạo. Nhưng huệ viễn ở lô sơn căn cứ theo kinh bát chu tam bụi, hết sức đề xướng tu niệm phật tam bụi. Đại sư thiện đạo căn cứ theo tịnh độ Tam kinh mà chuyên môn chủ trương xưng danh hiệu Phật lấy kỳ hạn để vãng sanh tịnh độ tư tưởng tịnh độ của hai vị hiển nhiên không giống nhau phát nhiên thượng nhân cùng của Nhật Bản từng chia tông tịnh độ của Trung Quốc thành ba trường phái lớn như phái Huệ Viễn, phái Đại sư Thiện Đạo phái Từ Mẫn có thể thấy rằng hệ thống tư tưởng của các Ngài Huệ Viễn và Đại sư Thiện Đạo là có sai biệt. Tư tưởng tịnh độ từ giai đoạn đầu chú trọng đến niệm Phật Tam muội Nhưng đến sau này chuyên tuyên dương xưng tụng, danh hiệu Phật. Trong khoảng thời gian đó có quá trình diễn biến, Ngài Đạo Xước hoạt động ở thời kỳ nhà đường. Tùy vừa coi trọng niệm Phật Tam muội ức niệm quán tưởng Lại vừa giúp sức đề xướng Xưng danh niệm Phật Bằng cách tụng niệm danh hiệu Hai vị này cùng dung hòa với nhau Quá đúng là thời kỳ chuyển tiếp Từ người trước diễn biến đến người sau Nhìn từ sự phát triển tư tưởng tịnh độ Thì Ngài đã nêu ra hàng loạt lý luận về tính ngưỡng tịnh độ và phương pháp vàng sanh không ngừng phá trừ các loại tư tưởng chướng ngại gây bất lợi đến sự phát triển của tông tịnh độ, làm cho tông tịnh độ trở thành tông phái trong Phật giáo, được mọi tầng lớp trong xã hội đều tiếp nhận, đặt nền tảng cho sự sáng lập và phát triển tông tịnh độ.